0: Hola, hoy día estamos en un nuevo episodio, bienvenido al podcast La Ciencia y la Parentalidad, ciclo organizado por el laboratorio FINE y en el que queremos abordar distintos temas vinculados a nuestro tema de estudio que es la parentalidad. Para hoy día vamos a conversar sobre qué ayuda o dificulta en el ejercicio de la parentalidad. Y para conversar de este tema me acompaña hoy día la doctora María Josefina Escobar, ella es doctora en psicoterapia, profesora de la Universidad de Ochoaños en la Escuela de Psicología investigadora del Center for Social and Cognitive Neuroscience y lidera el Laboratorio de Desarrollo Infantil. Actualmente está llevando a cabo un proyecto que se llama La influencia del burnout parental en la cognición social y competencias parentales para predecir funciones ejecutivas en preescolares. Así que le doy la más calurosa bienvenida a María Josefina. Hola, ¿qué tal?
1: Hola, Daniela. Gracias por la invitación.
0: No, Un honor tenerte por aquí y que nos puedas compartir sobre tu estudio, que tiene un gran nombre y también una gran importancia. ¿Nos puedes contar un poco cómo surgió el tema y el interés por estudiar el burnout?
1: Bueno, te cuento que el, este, el, el tema de los vínculos tempranos y, y, y su, su implicancia en el desarrollo siempre ha sido un tema de interés para mí. Eh, pero el tema del agotamiento parental... Eh, fue, fue particularmente interesante para mí a partir de mi propia maternidad. Así que en realidad un poco, un poco desde ahí surge, surge el, el, el haberme metido en este, en este tema. Eh, yo ya venía trabajando por, por otros temas en, en, en la línea de adopción con un equipo con gente de la Universidad Católica de Lobaina, y estos partieron trabajando con el tema de burnout hace unos años atrás y estas fueron las que me convocaron a trabajar en, un, en una red internacional sobre estudios de burnout, de burnout in, eh, parental Entonces, a partir de ahí fue que, que, que pensé este proyecto de investigación eh, Fondesit, que, que posteriormente me lo, me lo, me lo adjudiqué eh, a partir de esto que se estaba estudiando a nivel, a nivel internacional, ¿no? y que además estaba muy atravesado con lo que yo estaba viviendo en ese momento como, como mamá de, de, de preescolares, ¿no? eh, Entonces un poco desde ahí surge, surge el interés. Y, y bueno, contando, contarte un poquito en qué, en qué consiste el, el proyecto, un poco la, 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 la pregunta o la hipótesis a la base de este, de este proyecto es que... Eh, nosotros partimos con, con la hipótesis de que para, para tener un buen desarrollo de habilidades parentales, necesitamos a la base un, un adulto con, con también buena cognición social, ¿no? que, que la cognición social sería un, un buen potencial para, para el desarrollo de, 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 la, de las habilidades parentales, sobre todo las que tienen que ver con la parte más reflexiva y de poder ver y entender las necesidades individuales de, de los niños, ¿no? Pero al mismo tiempo, eh, y bueno, y sabemos que eso, que, que, el, que el desarrollo y el, el poder con, conectar de forma adecuada con, con, con nuestros hijos, con nuestras hijas, eh, permite un buen desarrollo a su vez de, de, de distintas funciones cognitivas, entre ellas las funciones ejecutivas, ¿no es cierto?, que, que son tan importantes en términos de... Eh, de, de la regulación emocional, de, de la adaptación social, del desempeño en de la escolaridad, ¿no es cierto? Que, uh, sí, casi son todo. la base para, sí. para tantas cosas en la vida, ¿no? Sí. <ríe> Tan fundamental. Eh, pero al mismo tiempo, lo que yo, yo empezaba a ver o empecé a, a notar es que eh, nosotros podemos tener adultos, cuidadores que potencialmente podrían ser muy buenos papás, mamás o cuidadores, ¿no es cierto? Eh, pero que si los tenemos quemados, si están, si están agotados, si, eh, si, si, si tienen, si tienen una, una falta en términos como de recursos, en términos de apoyo en, en la crianza, ¿no es cierto? Este, este potencial que tienen como, como adultos cuidadores, ¿no es cierto?, se va a ver mermado, ¿no? Entonces, un poco el, el, la finalidad de este, de este proyecto es ver también cómo, si es que el burnout parental actúa como un moderador, ¿no es cierto?, en, este, en esta relación que nosotros creemos existe entre la cognición social y las habilidades, ¿no es cierto?, parentales. Sí, fantástico.
0: Yo he estado siguiendo su avance y después quédense porque les vamos a avisar también que Josefina es muy activa en redes y siempre pone datos importantes, comparte sus resultados y reflexiones, así que al final del programa vamos a decir dónde pueden encontrar toda esa información. Josefina, y para que la, las personas que nos están escuchando y no están directamente involucradas en el estudio de la psicología, cuéntanos un poco... Eh, ¿A qué le llamamos burnout parental? Porque generalmente usamos más este concepto eh, en el trabajo, ¿verdad? Estar quemados por otro tipo de situaciones. Y cuando hablamos de parentalidad, lo que más se habla es de otros temas de salud mental, ¿verdad? Como la depresión, que se habla en Chile también, porque tenemos estos actos índices de depresión, sobre todo eh, postnatal, ¿verdad? Eh, y del estrés, que ahora la pandemia también ha hecho que hablamos mucho de eso, pero este concepto es algo específico, ¿verdad? ¿Por qué no nos cuentas un poco para que las personas
1: que, que no lo conocen sean sea familiares de esto ahora? Ya, perfecto. Cuando hablamos de burnout parental o agotamiento parental, estamos hablando de un síndrome que es específico y que se caracteriza por un estrés crónico, producto de un desequilibrio entre la cantidad de demandas y factores de riesgo en relación a todo lo que tiene que ver con, con, con la crianza y con los cuidados eh, y, eh, y los y, y recursos insuficientes para hacerle frente a esto ¿no? cuando cuando se produce este este desequilibrio en esta balanza no es cierto nosotros tenemos que pensar que como como cuidadores cuando eh, eh, ejercemos nuestra parentalidad nuestra eh, maternidad no es cierto tenemos una serie como de, de eh, de tenemos un equilibrio que vamos sosteniendo entre la cantidad de demandas y exigencias que tenemos ¿no es cierto? que asumir y el estrés constante, que, eh, cotidiano. no yo, yo aclaro esto porque eh, no se quema solamente eh, el, el papá, la mamá, el cuidador que tiene un hijo, una hija con... Eh, no sé, que, que, que presenta conductas disruptivas o que tiene algún tipo de psicopatología o que tiene, ¿no? O, o el, niño, el, el niño que se porta mal, ¿no? Es como, no, no necesariamente, ¿no es cierto? Podemos tener hijos que, que, que no tienen nada fuera de, de, de la norma, ¿no? Pero sin embargo, el, la crianza implica una serie de estresores cotidianos que, que gracias a este equilibrio entre. Mm entre los estresores y los recursos que tenemos, recursos personales, recursos de contexto, recursos de, de apoyo, etcétera Así que, que podamos mantener eh, este equilibrio. Cuando este, cuando este equilibrio se pierde, y, y este desequilibrio ¿no es cierto? Eh, se mantiene en el tiempo, es que eh, estamos frente a este estrés crónico, y que da lugar a este síndrome que se ha estudiado como el síndrome de burnout-parental, que se caracteriza por eso es importante, porque, porque yo adulto... creo que cualquier mamá o papá o cuidador que
0: te está escuchando dice, yo he vivido eso alguna vez, ¿verdad? Porque claro. en general está presente esto de, o del estrés parental, que le decimos de manera más coloquial, pero tú hablabas como de, de esto que es más crónico, ¿verdad? Y ahora nos vas a contar también específicamente qué
1: sintomatología tiene ¿verdad? Exacto. Cierto, eh, eh, esto, esto que acabas de, de aclarar es súper importante, ¿no? Porque cada vez que yo hablo de, del tema es como que todo el mundo, ay yo parece que tengo burnout o parece que yo también estoy, ¿no? y, y puede ser, ¿no? puede ser que, que estemos quemados, pero también es cierto que muchas de estas cosas las vivimos, ¿sí? el punto es que para, que para que hablemos de este síndrome, eh, se caracteriza por un estrés crónico, es decir que se sostiene en el tiempo. Y que se sostiene en el tiempo, ¿qué cosas? Los síntomas que se presentan con, con este síndrome Que son el agotamiento extremo Un agotamiento extremo que tiene que ver Con un agotamiento físico Cognitivo, emocional ¿No es cierto? Yo creo que es bien ilustrativo esta, Esto que relatan Las la mamás, los papás Que eh, no sé, cualquier cosa cotidiana Como podría ser no sé, El hecho de pensar que tengo que preparar el Almuerzo ¿no? ya Exige para mí una energía que tengo que poner como si me estuviesen diciendo, vamos, nos levantemos a las 5 de la mañana a subir el cerro, ¿no? Como ese, esa sensación subjetiva de que ¡Oh, tengo que preparar el almuerzo. <risa> <Claro>. <risa> Así, ¿no? Eh, otro, el otro síntoma tiene que ver con el, el distanciamiento emocional, ¿no? Mm. Que la experiencia subjetiva es estar funcionando en piloto automático, ¿no? Es yo atiendo a mis hijos, les doy de comer, los visto, los llevo al colegio, eh, veo lo que necesitan, hago la comida y demás, pero, pero es como que no estoy ahí. ¿no? Es como, no, no estoy en qué le está pasando a mi hijo, no estoy en qué estoy sintiendo en ese momento. ¿no? Es esta sensación de, de funcionar en piloto automático, de ir cumpliendo. ¿no? Eh, el, otro, el otro síntoma tiene que ver con el, la pérdida del disfrute el, por la crianza. ¿No? El, nosotros, eh, ese síntoma me parece que es importante resaltarlo porque quienes, quienes se queman, ¿sí? quienes, quienes desarrollan este, este síndrome, ¿no? eh, son papás, mamás, cuidadores que sí en general están involucrados en la crianza, ¿no? que, ah. que, sí, que, sí están, eh, que sí han disfrutado de la crianza. ¿no? Y entonces, este, esta, por, eso, por eso el síntoma es la pérdida del disfrute. Por la crianza, ¿no? En algún momento lo, lo disfrutamos, en algún momento teníamos estos momentos de, de, de placer que sabemos que en la crianza no son todo el tiempo, ¿no? Pero que sí hay momentos en que en que me gusta estar con mis Pero hijos. Pero que es que son el motor de la, de la crianza que me gusta estar. esto ya esto ya no se, se empieza a no sentir, ¿no? Es claro. Pequeño momento disfrute y genera el motor es como, de la crianza. Exacto, porque uno dice, ¿cómo tanto?
0: Uno ve a una amiga con un, con un bebé pequeño y dice, ¿cómo? Pero después cuando te sonríe, cuando te abraza, cuando dice cualquier cosa, es como que te inyectan ahí la energía. Pero claro, si eso ya no, no eres capaz
1: de disfrutarlo, ¿de dónde sacas esa energía para el día a día? Verdad? Así es, así es. ¿no? Entonces, ese, ese es otro de los síntomas que aparece. Y bueno, y el último, que va muy de la mano con, con los otros, es el contraste, es la sensación. De que, de que no estoy haciendo bien lo que estoy haciendo, ¿no? De que, de que no soy la mamá que era antes, de que eh, no soy el papá, el cuidador que era antes, y que estoy muy lejos de ser quien pensaba yo que iba a ser como mamá, como papá, como cuidador, ¿no? Y este síntoma también desde lo clínico es muy, es muy relevante porque es un síntoma que, que, que está muy relacionado con la culpa, ¿no? Con, con sentirme mal con cómo lo estoy haciendo, sentir vergüenza, por cómo lo estoy haciendo, ¿no? Y, y, y esto en general lleva a que, a que el adulto cuidador se, se, se aleje, ¿no es cierto? Se, se aísle más y ¿sí? no, no, pida, no pida ayuda, ¿no? Y, y porque, porque el, el que, el, el, por ejemplo, eh, si yo he retado a mi hijo muy fuerte y lo dejé llorando, ¿no es cierto? No es algo que me enorgudezca, ¿no? Entonces es, es difícil contar o hablar de esas cosas, ¿no? Es difícil hablar y decir que la verdad es que no tengo ganas de estar en mi casa, no tengo ganas de estar con mis hijos, lo único que quisiera en este momento es estar en una isla desierta. ¿no? Como, eh, eso no es lo que publicamos en, en, en las redes sociales. ¿no? En las redes sociales las fotos que vemos son de mamás felices con sus hijos. ¿no? Entonces eso genera mucha culpa y mucha vergüenza. Eh, entonces también es un síntoma que es, que es bien relevante. ¿no? Y estos, estos síntomas que aparecen, Van a traer consecuencias, ¿no? Y nuevamente un poco la aclaración que hacías recién. Estos síntomas, seguramente todos los que somos papás, mamás, cuidadores, lo hemos vivido. ¿Quién no ha estado extremadamente cansado? Pongan no estado... a a una isla
0: desierta. Pongan a a una isla claro. desierta. ¿Quién no ha Es normal, motivación?
1: no es largo, Mientras no sea claro. crónico y, y tenga estas otras relac relaciones. Claro, el, el punto es que. que... No es, un, no es una mala semana, no es un mal día, no es, sino que en el caso del síndrome de Bernardo parental se sostiene en el tiempo y empieza a generar consecuencias negativas que, eh, que se, ha, se han asociado como a nivel individual, por ejemplo, problemas de sueño, como sobre todo insomnio, ¿no? dificultades para, para dormir o, dificultades, o la sensación de no, no, no tener un sueño reparador. ¿no? En problemas en términos como de consumo de sustancias, ¿no? empezar a, a, a tomar cosas que me hagan un poco evadir la, la situación en la que estoy, ¿no? eh, también como, como un síntoma bien, eh, o como una consecuencia bien, bien seria en, o, o bien grave en, en, esta, en esta línea tiene que ver con, con la ideación suicida, ¿no? porque el la parentalidad, la maternidad, es algo que, a lo que no podemos renunciar, a diferencia de, de, de lo laboral, ¿no? En donde el, el un laboral uno podría decir, bueno, mi fantasía es renunciar y conseguirme otro trabajo. Cuando soy madre, soy madre, ¿no? y, 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 y cubre mucho de mi, part, de, de mi identidad, ¿no? Entonces, es difícil como, como la fantasía respecto de cómo dejar de ser madre, ¿no? y, y dentro de esto está como la idea de de desaparecerme, ¿no? Como para dejar de... de comer, ¿no? y, y, eh, y bueno, también aparecen las ideas de fuga eh, y bueno, y sintomatología asociado, ¿no es cierto?, más a lo, a lo depresivo. ¿no? Eh, y, son... ¿Y eso te iba a preguntar, perdón, por, por respecto a estos síntomas? Porque cuando tú lo describes... Eh,
0: alguna persona, o por lo menos yo lo pienso también muy asociado a, a un tipo como de depresión postparto, ¿verdad? Aunque uno recién está partiendo con la parentalidad, así que no está tan crónico. Pero ¿cómo, cómo se relaciona esto con...? Varias cosas se me vienen a la cabeza. Como por un lado lo que tú te estás escribiendo de, de una línea más depresiva, pero también de este otro lado todo el tema social y cultural de que ser madre siempre tiene que ser lo mejor y que uno que ya que tenga dudas es terrible y tu identidad ya no existe. Y otro
1: con la autoexigencia. Sí, bueno, son dos, dos puntos bien, bien, bien interesantes y que han sido abordados por, por algunos investigadores, ¿no es cierto? En la línea de, de, de la depresión, de cómo diferenciar un, un síndrome de burnout parental y, y la depresión, en relación en particular con la depresión postparto, que es con la que está más, más vinculada, es que esto se presenta eh, con. con en casos de, de papás, mamás, ¿no es cierto?, con hijos mayores de 18 meses, o sea, lo tenemos, eh, se aleja, ¿no es cierto?, de este periodo, ¿no?, que, que es el que se relaciona más con la depresión postparto, y, y se, se distingue bien de la, de, la, de la depresión porque los síntomas están bien circunscritos al contexto crianza, ¿no? No es como que yo pierda las ganas de... de de, no sé o el disfrute de, de hacer otras cosas no es cierto como ir a trabajar ¿no? o estar en, en mi oficina o eh, ¿no? la pero sí si esto si este síndrome se mantiene puede empezar a, a, a expandirse no es cierto a otras áreas no es cierto y desarrollar una depresión ¿no? pero en definitiva al, al comienzo este síndrome se circunscribe al contexto crianza ¿no? y, y tareas como de cuidado y esto, eh, y, sí,
0: ¿de la, la sobreexigencia, te preguntabas. Claro, ¿sí?
1: y en la línea como de la sobreexigencia también. Se han estudiado, bueno, cuáles son los factores, ¿no es cierto?, de riesgo para el desarrollo del síndrome de, de Bernard Parental. Y se vieron que, por ejemplo, en la línea, por ejemplo, de las características de los hijos, eh, no, no se vieron como eh, que, que sean de peso, salvo la edad de los niños, ¿no? Que, que se ha visto que si tener hijos menores... Si, y es un factor de riesgo para el desarrollo del, del síndrome de burnout parental. ¿no? Por eso también el foco de nuestro estudio está puesto en los preescolares. Pero también eh, lo que se ha visto que, que se relaciona fuertemente con el, con el desarrollar el, el síndrome tiene que ver con características personales de los, de los cuidadores, ¿no? de las madres, de los padres. Y entre estas está, por ejemplo, el estilo apego, eh, el, las los acuerdos en términos de crianza cuando hay una pareja parental y en rasgos de personalidad el tema de la autoexigencia ¿no? el tema del perfeccionismo el perfeccionismo se ha se ha asociado fuertemente con el con el bernado parental no Las, eh, el, el el perfil no cierto de mamás eh, eh, perfeccionistas y, y autoexigentes no cierto es, es bien es, es bien propio de, de este de este signo por eso también a diferencia, por ejemplo, del estrés parental, que, en donde el, el contexto, ¿no es cierto? el nivel socioeconómico y demás cumple un rol bien fuerte como factor de riesgo, en el caso del burnout parental pareciera no ser tan, tan potente y sí tener más peso las características personales. Entonces, Por eso es un síndrome que se da en, en, y que lo encontramos ¿no es cierto? en distintos niveles socioeconómicos. ¿no? Y esto porque, nuevamente, si pensamos esta figura como de, del desequilibrio entre las demandas y, y los recursos, no es lo mismo que yo como, como mamá. Eh, mi, mi ideal de mamá es que, es que una mamá es la que tiene que bañar a sus hijos, darles de comer, llevarlos al colegio, y al mismo tiempo soy una mujer que quiero ser una buena profesional y que quiero desarrollarme en mi carrera académica y que además quiero, ¿no es cierto?, estar al nivel de, de mis colegas y poder ir a congresos y presentar no sé qué, pero <ríe> es como... Y cocinar ¿no? con Virginia de María y, claro, y cocinar con Virginia de María y además, ¿no es cierto?, estimularlos porque sé que es importante la etapa del desarrollo que están, entonces, entonces el nivel de... de el, el ideal que me estoy poniendo como mamá o sea, si no suelto alguna de estas esta cosas que estoy, que estoy queriendo hacer, ¿no es cierto?, es, es altísimo a diferencia de una... De una mamá que quizás también tienes todos estos mismos roles que, que, que tengo yo, por ejemplo, el caso de la, primera, de la primera mamá, pero dice, bueno, para mí ser una buena mamá es, no sé, estar en los momentos importantes de mi hijo y tener, pero, pero no me voy a poner a cocinar, o sea, yo no soy Virginia de maría, ni, ni tampoco me voy a poner a hacer manualidades porque eso no se me da, eh, entonces... Empiezo a soltar cosas en términos. Entonces, el nivel de demanda de esta, de esta mamá que se relaja más en términos de qué es ser una buena mamá es, es mucho más distinto, ¿no es cierto? Eh, es, es bien diferente al, a la primera, ¿no? Entonces, los, los rasgos de personalidad cumplen un, un. o tienen un peso bien, bien importante, ¿no es cierto? Como, como factor de riesgo.
0: Sí, qué, qué interesante. No sé por qué me parece tan interesante. <ríe> y, y respecto a esto mismo, tú estás hablando de, de harto de, por ejemplo, esta exigencia de querer eh, funcionar en distintos ámbitos, que es algo que las mujeres, sobre todo, hemos tenido que ir incorporando en nuestra vida más y más, porque, era, porque hay más incorporación de mujeres en el mundo laboral, eh, ¿Cómo, ¿Cómo se ve esto? ¿Hay alguna diferencia de género? ¿Se ha estudiado también con papás? Me imagino que la mayoría de los datos siempre son con mamás, pero ¿cómo, cómo
1: se da eso en perspectiva de, de género? Sí. Bueno, este también es, es un gran tema, ¿no? El, el tema de, de, de género en, en todo lo que tiene que ver con crianza, ¿no? Eh, como eh, por muchos años nosotras hemos sido las, las que estamos a cargo, ¿no es cierto? Entonces, esta, esta incorporación de la mujer a, a, otros, a otros contextos ha llevado, por un lado, a, a, mostrar, que, eh, a mostrar la cantidad de, de, de desigualdades, ¿no es cierto?, que existen en este, en este término, porque nos hemos abierto paso en, en muchos espacios, muchos otros espacios, pero, pero en definitiva sigue habiendo una cultura en donde la mujer sigue siendo la que está a cargo de, de la casa, ¿no? Entonces, eh, se ha estudiado eh, y lo que se ha visto es que, el burnout, que, que hay burnout parental tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? que los papás también desarrollan burnout parental, pero que efectivamente eh, eh, la forma en que desarrollamos el burnout parental es diferente también. ¿no? Las mujeres, por ejemplo, tendemos a, eh, pensemos nuevamente en esta imagen de, de, de la balanza entre, entre las demandas y los recursos, las mujeres Tendemos a quemar todos los recursos, ya cuando no tenemos casi recursos, ¿no es cierto? Y nuestras demandas nos están aplastando, empezamos a hacer síntomas, ¿no? Entonces, como que somos, como que tendemos a puntuar en la escala, ¿no es cierto? Que nos permite tener como un puntaje de agotamiento. Las mujeres tendemos a apuntar más alto en agotamiento siempre, ¿no? Como tenemos a, 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 y porque tendemos a sostener por mucho tiempo. Situaciones de alta demanda y con pocos recursos, haciéndonos cargo, ¿no es cierto?, de esta, esta, esta imagen como de, de mujer, eh, ¿no es cierto?, que, que hace malabares con mil cosas a la vez, ¿no? eh, que, que lo cumplimos casi todas las, las mamás, ¿no es cierto?, en, 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 este, en, en esta cultura, ¿no?, que, que en definitiva... En, es, es lo que nos tocó por ser mamás. Entonces, como que sostenemos mucho esta, esto por mucho tiempo, entonces, esta cronicidad hace que nosotros puntuemos más alto. Los hombres tienden a presentar síntomas, ¿no es cierto?, eh, de, de, del, del síndrome, con, cuando los, miramos esta, esta, esta balanza entre riesgos y recursos, ¿no es cierto?, vemos que, aun cuando tienen todavía recursos, ¿Sí? empiezan a presentar síntomas. Mm. Como que presentan síntomas antes, digamos, que, que las mujeres en ese sentido. Pero y, también por expectativas, como, probablemente, ¿verdad? Nosotros como que las mujeres pensamos que es, es así nomás. Exacto, ¿no? Es como, la, la, hay, un, hay un paper bien bonito que, en el que se trabajó justamente esto y el, cómo se presentaban entre hombres y mujeres, y justamente la, la, la hipótesis en, explicativa que dan, las, que dan las autoras va en la línea justamente de de que esto, la base de esto está como en, 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 cómo, en cómo desarrollamos desde muy temprano, ¿no es cierto?, nuestros, nuestros roles de, de género, en donde a nosotras desde chiquitas nos enseñan a cuidar, ¿no? Nuestros juguetes eran guau, y, y tacitas, y platitos, y cosas para barrer, entonces es lo que hay que hacer, ¿no? Es como, vinimos a esto, ¿no? Y, y sabemos que hay que cuidar y hay que hacerse cargo, y bueno, y si se enferma, hay que estar ahí. A los hombres no se les entrega desde chicos estas herramientas, ¿no? Entonces, desde, desde la socialización bien temprana, que por suerte, no es cierto, yo creo que, que vamos avanzando un poco en esta línea, pero eh, eh, seguimos, seguim, seguimos siendo nosotras las que, las que, las que sostenemos y, y, y entendemos en términos de expectativas de que esto es lo que es, ¿no? En cambio, los hombres al parecer tendrían también como menos, como que a lo largo de la vida se les entrega menos recursos también como para, para darse cuenta que esto, que esto es y hay que, hay que avanzar en esto, ¿no? Y en, y en ese sentido también las consecuencias son distintas, las consecuencias en los hombres tienden a ser más, ¿no es cierto? Tiende, tiende a aparecer más el tema del, del maltrato, que era otra de las consecuencias sí. negativas que van en términos de, de los malos tratos a la infancia, ¿no es cierto? De la violencia física, verbal, la negligencia aparece más, más violencia por parte de los papás eh, y aparecen más las ideas de fuga. El sí, tiene
0: más permiso también
1: para irse. Y que no. Socialmente hay más permiso, no. exacto, ¿no? Es como, como que, el, eh, a diferencia de la mujer que, que tendría que desaparecer como para no ser juzgada socialmente, y aún Cambiar así será juzgada, pero, pero en términos de, de los papás, ¿no es cierto?, es como... Eh, que, que socialmente no es cierto esta idea de, de, de fugarse e irse a una isla desierta no es cierto socialmente no va a ser tan, tan uh -huh. no va a tener tanto peso o
0: incluso tomarse vacaciones o tomarse breaks esas cosas también eh, el hombre que sale de vacaciones solo nadie le va a preguntar por su hijo probablemente la mujer que sale y tus hijos ¿con quién los dejaste?
1: Exacto no es como es, ese eso es como un como un clásico, ¿no? Que, que es algo que tenemos tan incorporado Que, que nosotros lo... Nosotras mismas lo hacemos. Nosotras mismas lo hacemos, ¿no? Es como, ay, tus chicos con quién quedar, Con el papá.
0: Qué
1: es ¿no? sí, Interesante esto del respecto también de que
0: hay cierta sintomatología importante en la misma persona, pero que también se traspasa a esto de justo lo que uno no quería hacer probablemente, porque esta exigencia de ser una mamá, un papá, o cuidador, que está en todas, finalmente lleva a que eh, la parentalidad en sí no se vuelva... Algo positivo para el hijo también, ¿verdad? Para la hija. Entonces, tú hablas de, de negligencia, de maltrato en, en situaciones, me imagino, más, más extremas. Porque también cuando hablamos de otros aspectos de salud mental, como las cosas que yo, de estudio yo un poco más, que son la depresión, como te decía, y el estrés parental, que es distinto a lo que tú estás nombrando, eh, vemos también, no sé si te ha pasado, porque en, la, en las mujeres, las mamás que yo he estudiado, veo que tienen depresión un poco más alta que los papás, pero no está directamente relacionada, por ejemplo, con la calidad de las interacciones. Como que las, las mujeres somos capaces como de comernos eso y, y, y seguir funcionando, como tú decías, en este piloto automático. Y, otro, y la situación que sí está afectando más, y yo creo que ahí después bueno, vamos a entrar también a hablar con el tema de la pandemia, yo creo, es el tema del, del estrés, de cómo el estrés realmente nos desestabiliza y cómo no permite estar con nuestros sentidos puestos en lo que estamos haciendo, como que estamos siempre con esa sensación de, como de urgencia o de, de ansiedad también. Entonces, ¿cómo, cómo se tiñe toda esta situación de burnout parental la capacidad de ser un buen, una buena
1: madre, padre, cuidador? Así es, ¿no? Y, y efectivamente, pensemos que nosotros como, como, como adultos cuidadores, en definitiva, uno de los grandes desafíos que, que, que tenemos es que, eh, es que tenemos que ser capaces ¿no? y uno de los, de los roles eh, tan importantes que tenemos en, en términos como, como de apego es funcionar como, esta, como este otro ¿no es cierto? que ayuda en la regulación del estrés de, del niño ¿no? de la niña ¿no? que, 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 que a nivel como de neurodesarrollo no son capaces de hacerlo sólidos ¿no? entonces el adulto Necesitamos adultos que sean, eh, que sean sensibles a la necesidad, que lean la necesidad, que sean capaces de responder de forma oportuna, de forma adecuada. ¿no es cierto? Esto es lo que, lo que necesitamos en un adulto cuidador, sensible, ¿no es cierto? para, para un buen desarrollo y para, para un buen manejo del estrés en el niño. ¿no? Que, que eso va a ir dejando eh, huedas en términos de cómo ese niño después maneja el estrés. Pero para tener un adulto con esas capacidades, necesitamos un adulto que sea capaz de regular su propio estrés. ¿no? Entonces, eh, no, no necesitamos ir a situaciones como demasiado extremas eh, como para que aparezca la violencia verbal, por ejemplo. ¿no? Mm, eh, sí. Porque una, una mamá, por más buena mamá, entregada y. y y, y todo lo que quieras, ¿no es cierto?, de, de características que uno pueda asignarle a esa mamá como una super mamá, ¿no?, <ríe> eh, si está cansada, si está funcionando en piloto automático, no eh, si no está disfrutando lo que está haciendo, es mucho más fácil que frente a una situación de estrés simple, como es que, no sé, mi hijo no quiera comerse la comida, ¿no?, porque tiene algo verde, o porque o, o no quiera ponerse el pijama y quiera seguir saltando un rato en la cama, una mamá que ya está Son hasta límite. acá con todos ah. los síntomas, ¿no? o sea, pues es mucho más fácil que, que se desborde y que pegue un grito y que golpee la mesa o que le hable mal o que lo agarre fuerte y lo siente, no es mucho más fácil que aparezca eso, no que va a ir seguido, sobre todo si estamos hablando que esta, esta mamá como con, con, con buenas habilidades y no sé qué, Va a estar seguido eso de una culpa gigantesca, ¿no? Que uh -huh. es este síntoma, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el contraste, ¿no? Pero que en definitiva es mucho más fácil que, que el adulto se desregule, ¿no? Si, 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 está, si está sobrepasado, ¿no? Si está, uh -huh. si está muy agotado, si está... Entonces, efectivamente, esto que... Es, por, por eso yo creo que es tan importante como... Como, eh, como que, que darle un nombre al síndrome, ¿no? Uh -huh. en,
0: yo esto creo que, lo que me pasa. Eh,
1: para lo que ayuda eh, en dar el nombre al síndrome no es para etiquetar, sino para, para mostrar que todo esto que te está pasando <ríe> tiene una conexión ¿no? y que uh -huh. tiene que ver justamente con, con, que, con que hay un desequilibrio crónico y que hay una forma de resolverlo, ¿no? que es justamente volver al equilibrio que se perdió. ¿no? Y ese volver al equilibrio que se perdió va a significar Revisar cuáles son las expectativas que, que estoy poniendo en, en mi maternidad, en mi paternidad, en ver qué cosas concretas puedo, puedo ir como eh, manejando o soltando sí, o pidiendo sí, porque... ayuda.
0: No somos tan buenas para eso, sé, las chilenas en general. Y, y pensando en eso mismo, eh, que los estudios que muestran que cuando una mamá está deprimida de manera importante, pero hay un padre que pueda asumir esa función o pueda estar de acompañante en el proceso de criar, eh, la, el efecto negativo en el desarrollo del niño va a ser mucho menor. ¿Funciona acá de alguna manera similar? O sea, por ejemplo, este, el concepto que tal vez no es conocido para todos, pero el de la coparentalidad. Eh, tiene algo que ver con
1: esta posibilidad, posibilidad como de rebalancear las necesidades o las exigencias sí sí sin duda ¿no? es como se ha visto que, que, que la, la corresponsabilidad la coparentalidad no es cierto el poder distribuir las tareas de una forma más más equitativas le, el involucramiento de otro adulto también las tareas de crianza eh, ayudan no es cierto a, a mitigar un poco el, el, el impacto de, del, del burnout. Y, y en ese sentido, desde, desde, la, desde la clínica, el trabajo que se hace, es justamente mirar, ¿no es cierto?, Esta, estos, estas demandas que tenemos y estos recursos que tenemos. Y a veces entre los recursos aparece un papá, ¿no es cierto?, eh, que, que, que está y que, y que pregunta, bueno, ¿en qué te ayudo? Y que eso ya... Eso ya Genera rabia, ¿no? Es como mirar el horror y hacer algo, ¿no? Es como, ¿qué se te ocurre? ¿No? Pero que, que en definitiva a veces uno, uno trabaja con, con esa mamá para, para mostrarle que en definitiva a veces es necesario decir lo que uno necesita, ¿no? Y que, que para eso efectivamente a veces no somos tan buenos, ¿no? Aparece en. en se escribe como, como la ilusión de transparencia, ¿no? Es como esta idea de que el otro debería saber lo que,
0: sí.
1: lo que me pasa y lo que necesito, ¿no? Si es me como, quiere, decir, me debería saber. Y, claro, claro, si me quiere, ¿no? Debe, debería saberlo. Y, no. y efectivamente a veces no es, no es un tema de, de falta de voluntad, a veces es eh, efecto de una cultura <ríe> machista, ¿no? En donde... Eh, ha sido criado y ha crecido en un contexto en que no se le ocurre qué hacer, ¿no? Entonces, hay cosas súper concretas con las que uno puede trabajar, por ejemplo, el tema de, de, de cómo se trabaja la corresponsabilidad, bueno, cuáles son las tareas que hay que hacer de cuidado y domésticas, escribirlas, ¿no? Plasmarlas en un papel y distribuirlas de forma equitativa, ¿no? No es que los dos hagamos todo lo mismo en la misma cantidad, pero sí al menos mostrar, bueno, ¿Cuáles son todas las cosas que hay que hacer? ¿Cuáles son las cosas que me salen más fácil? ¿Cuáles son las cosas que eh, no me cuesta nada? Eh, ¿no? y, y, y el apoyo que, que podamos tener como de otro adulto es un recurso que se puede potenciar y que puede ser súper bueno. Que además, el tema de la coparentalidad se ha estudiado y efectivamente uh -huh. tiene un impacto positivo. ¿no? Sí, Entonces, un impacto, sí. Y ahí también
0: yo no sé si qué opinas tú, Zina, pero agregaría también el tema de que eh, también nos setean, no sé que nos setean a las mujeres, pero de que hay una sola manera de hacer las cosas bien. Entonces, cuando llega el hombre, que es la parte que estudiamos más en nuestro laboratorio, los hombres muchas veces tienen manera distinta de hacer las cosas y el resultado es el mismo, simplemente que usan otra manera de relacionarse o otro ritmo, qué sé yo. Y, y cuando soltamos algo, esperamos que la otra persona suma idénticamente lo que yo estaba haciendo y lo copie, ¿Verdad? Y cuesta, cuesta dejar, ir también y decir, bueno, tal vez él es un poco más, así ya saco con los niños, o tal vez la comida en realidad es un poco más así, no es de Virginia de María, pero sí tiene los vegetales que, que habíamos acordado, qué sé yo, entonces, también es, es la posibilidad como de, en buen chileno, agachar un poco el moño y decir,
1: bueno, él lo está haciendo, que él vea cómo lo hace. Si el resultado es lo que queremos. Sí, sí, sí. Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Es como que, yo creo que, que es importante... Eh, cuando uno está en esta, en esta situación y uno se, se, se está dando cuenta que, que, está, que está sobrepasado, yo creo que, que es importante que, que tratemos de, de priorizar cosas. Y cuando priorizamos, tenemos que saber uh -huh. qué cosas que tenemos que soltar. ¿no? Porque, porque pedir, pero, eh, eh, repartir tareas para que nosotros estemos supervisando la tarea del otro, ¿no es cierto? En uh -huh. realidad... Lo que, lo que sacamos de, de, de en términos como de, del nivel de demanda que teníamos, es bajísimo. En realidad nos pusimos otras pegas más. ¿no? Claro. Como, además de estar estresado porque no lo está haciendo como a mí me gusta, como yo quiero. Como, ¿no? Entonces el poder revisar ¿no? la, la forma en que, nos, en que estamos seteados, la forma en que estamos idealizando, la forma... Eh, yo creo que el, el tema como de las expectativas es como, como mm. crucial en todo. Expectativas para mí, expectativas de, de quien quien sea mi, mi, mi pareja parental, ¿no es cierto? Eh, yo creo que, que es súper sano y súper bueno como revisarlas, y revisarlas no solamente una vez, revisarlas, ¿no? Porque yo, también el tema como de las expectativas, eh, yo creo que es algo que, que, que también se ha visto mucho en contexto pandemia. Eso habló, es, sí. expectativa que tenía como, como mamá, ¿no? Y, que, y quizás... El, el hacer. Por ejemplo, mi expectativa como mamá era después de llegar de trabajar Llevarlos todos los días una hora a la plaza para que jueguen, para que corran para... Pero quizás contexto pandemia, en donde estábamos 24-7 metidos todos en la casa sí. Yo cerraba la computadora y lo que menos quería hacer era llevarlos una hora a la plaza Además, no a mano podía. A veces No se podía, claro no, pero Y sí, tú no.
0: tienes datos muy interesantes que pudiste recolectar durante la pandemia, ¿verdad? Y lo habíamos prometido al principio y ya no nos queda tanto tiempo. Cuéntanos qué lograste o qué, qué mensaje o qué información lograste recopilar
1: durante la pandemia que nos puede ayudar a seguir entendiendo esto. Sí, yo creo que, bueno, en términos como de, de, de los datos, de, los datos de, de pandemia, yo creo que eh, está un poco, está un poco esto, esto que veníamos hablando, ¿no? Que, que somos las mujeres las que estamos más, más quemadas, ¿no? Eh, tenemos datos antes de pandemia y después de pandemia y se ha visto que eh, las mujeres antes y después somos las que estamos más quemadas. Pero que, que los hombres, eh, cuando se mira como cuánto creció el, el, el que están quemados antes de pandemia y después de la pandemia, los hombres se han quemado más que las mujeres en términos de de la diferencia entre, en la comparación a, entre dos mismos, siguen estando menos quemados que nosotros, pero digamos, también ha tenido un impacto fuerte en, en, el, en, la, en la parentalidad, ¿no es cierto?, el, el tema de, de pandemia. Se ha visto que el tema de la, de la corresponsabilidad es un recurso súper bueno a explotar, ¿no? El, el poder contar con un otro que ayude, ¿no? Y en términos como de, desde, desde lo, de la, de las recomendaciones clínicas, como... Como te decía, el, el tema del agotamiento parental lleva mucho al desborde emocional, ¿no? a, mm. a, a, al explotar. ¿no? Entonces el poder contar con un otro que, que cuando yo estoy a punto de explotar y que estoy viendo que esto está por, por suceder, me reemplace en ese, en ese mm. momento. ¿no? El, poder, el poder hacer un time out para mi persona, ¿no? como adulto, y decir well, ¿sabes mm. qué? qué? te vos con los chicos un rato porque yo... Eh, mato alguno, ¿no? Es como esta sensación de que ya estoy al borde de, ¿no? Y el, el poder contar con otro adulto es, es un recurso, es un recurso súper bueno cuando cuando está eh, cuando cuando realmente se aprovecha, ¿no? Cuando realmente se potencia ese, ese recurso, ¿no?
0: Y perdón, y respecto a eso que también en coparentalidad se habla harto de dividir las tareas, pero también de valorar lo que el otro hace. Eso también me imagino que en la medida que uno tal vez baje alguna expectativa o deje de hacer algunas cosas, te sigan valorando como una buena mamá o como la mamá que eh, has sido, ¿verdad? Y eso en las parejas no siempre es tan explícito de decir, de, de acompañar sí. en este
1: proceso. Así es. Eso, eso, es, eso, es súper, eso es súper importante y también es muy importante en términos de cómo socialmente todavía se distribuyen las tareas. Muchas veces. Eh, hay muchas mamás que, que, que deciden, ¿no es cierto?, postergar su, su desarrollo eh, profesional eh, para, para quedarse en la casa y cuidar a los hijos, ¿no? Y, y ahí también aparece un peso más grande porque es como, o sea, yo en realidad no hago nada más que cuidar a los chicos, y mentira, o sea, cuando cuidamos a los chicos hacemos un montón de cosas, no es como que no hacemos nada, ¿no? Entonces, en... Es difícil cuando, cuando el hombre, cuando tenemos familias así bien tradicionales en términos de la distribución de tareas, que el hombre es el proveedor, el que está afuera, ¿no es el que tiene el trabajo remunerado, y la mujer es la que está adentro al cuidado de los chicos y las tareas domésticas, el decir, bueno, hagamos una distribución equitativa de las tareas de cuidado y, y doméstica. En realidad, el papá está muy poquito en la casa, ¿no? entonces también es poco lo que, lo que, lo que puede hacer concretamente. Pero... Este poco se vuelve mucho cuando, eh, cuando es un adulto, cuando es un otro adulto que me escucha, cuando, cuando de que preste atención a las cosas que pasaron en, en la casa, cuando, eh, cuando muestra de alguna manera esto que, que mencionabas, ¿no? Muestra que, que está viendo a, a, al, a la pareja que se está quedando en la casa, que está viendo lo mucho que hace en el día a día, ¿no? Y lo mismo que cuando, cuando soltamos algunas tareas, el poder, el, el poder hacerle sentir al, a, a esta mamá o a este papá que suelta, ¿no es cierto? Que, que sigue siendo que no por dejar de, de, de hacer pura comida, usar, no sé, pura comida casera y comprar algunas cosas congeladas, es una mala mamá por esto, ¿no? Es como mm. poder mostrar, el, el, el poder reflejarse en el, en el otro en, en términos como de de, de compañeros en, en, en la parentalidad, en la maternidad, uh -huh. es, es algo también súper super positivo, eh, en definitiva como un recurso concreto, cierto? Claro, eh, y también pensar,
0: de que, que algunos estudios lo muestran esto, de que, eh, como tú decías, la, la responsabilidad de las tareas se reparten según las condiciones que tiene cada pareja, entonces lo que... Lo que es positivo es cuando los dos están de acuerdo y creen que esa es una manera justa de dividirlo. Como si tú pasas menos horas, tal vez yo hago más cosas, pero tú haces otras cosas. Y, y, y también poder encontrar ese equilibrio nuevamente, así que todo es, de, es cosa de equilibrio acá. En, en cada pareja, pero yo estoy conforme con eso, ¿verdad? Y, y me, me hace sentir bien o me, puede, me permite eh, potenciar mi bienestar también. Así es.
1: Así es. Yo, yo creo que eso, eso es, es re importante y, y también... ¿no cierto? Si uno piensa en, en la corresponsabilidad, no solamente en la coparentalidad, en la corresponsabilidad, uh -huh. la corresponsabilidad también entra en los hijos. ¿no? Y, y en, en esa línea, en la distribución como de tareas domésticas, cuando, cuando vemos las tareas de cuidado, uno podría, ¿no es cierto?, si tiene. Eh, uno podría también asignar ciertas tareas a los hijos, ¿no? Dentro de las recomendaciones que se hacían eh, desde la red en, en contexto pandemia, pandemia, ¿no? Estaba el tema de poder, de ser capaces de involucrar también a, a tus hijos, tus hijas en, en, las tareas, en las tareas domésticas, ¿no? Que ellos también tengan ciertas responsabilidades en términos, no sé, que pueden ser responsabilidades chiquititas, como hacerse cargo de su, del orden de su pieza o de su juguete a no sé, ayudar en, en, si tenemos hijos más grandes como en la preparación de la, de la comida o en, mm. en ver un rato a, a, su, a sus hermanos, jugar un rato con los más chicos, ¿no? El poder asignar, el poder hacernos parte también de las responsabilidades dentro de, de, de la casa, ¿no? También es algo válido en términos de cómo distribuimos en la, las exigencias, ¿no? Y que no sea uno el que... El que se está llevando como todo, todo el peso, ¿no?
0: Sí, sí, súper bonito ese 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 mensaje, yo creo, para ir cerrando, de que también esto nuevamente como la familia como una comunidad también, y la crianza como una tarea de todos, ¿verdad? Y, y la crianza incluye cocinar porque hay que darle comida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder hacer eso parte a todos, parte de ese proceso? Bueno, antes de ir terminando y antes de despedirnos, quiero que por favor le cuentes a nuestros auditores que de tu Instagram, de también que todavía están reclutando personas para participar en los estudios, así que por favor te dejo que comentes aquello.
1: Bueno, eso, nosotros seguimos, seguimos... Eh, Reclutando, reclutando gente para el estudio. Nosotros necesitamos familias en donde eh, vivan en la misma casa mamá y papá eh, y que tengan al menos un hijo o hija entre 3 a 5 años. Eh, es, es, todo la, todo el, todas las tareas son, son en línea, así que no, no implican eh, moverse para ningún lado. Eh, y tanto mamá como papá tienen que querer participar, ¿no? eso, eso es súper importante, y esto un poco por, porque necesitamos contar eh, datos tanto de, de mamás como papás, ¿no? que es tan importante para el tema de, eh, para el tema de, de, de poder tener datos concretos respecto de, en la crianza de mamás y papás, tenemos, y bueno, y, y si quieren, ahí en el Instagram, yo en general voy subiendo, subiendo información sobre, sobre el estudio y sobre temáticas que están relacionadas al, al estudio. Mi Instagram personal es maria.j.escobar, ¿sí? así me encuentran, y el Instagram del estudio, eh, que en general vamos como replicando un poco las cosas que aparecen uno y el otro, es crianza preescolares Sí, está muy bueno. Yo les aconsejo meterse, mirarlos, seguirlos, porque siempre
0: están también poniendo información y, y, y eh, noticias, así que de gran utilidad. Yo lo sigo, así que les recomiendo. Sí. Te doy unas enormes gracias. Como siempre, hubo un gusto escucharte, saber de ti, de tus estudios. Y, y bueno, agradecerte el tiempo que te tomaste para estar con nosotros y estaremos conectadas, espero, porque hay muchos temas que nos interesan y hay muchos proyectos también que se cruzan para poder aportar en el tema de parentalidad. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias, Daniela. Un abrazo. Bueno, quiero recordarles a quienes nos están escuchando que pueden enterarse de las novedades de nuestro laboratorio en el sitio web fine.udd.cl y también seguir las redes sociales de la facultad en Instagram y Twitter y nos encuentran como arroba psicologíaudd donde pueden comentar los capítulos o contarnos qué temas les gustaría que abordáramos y quedaron dudas. Así que síganos y mmm, despedirme. Esto fue La Ciencia de la Parentalidad. Los espero prontamente con un nuevo episodio. Nos pueden seguir en Spotify.